0: El pecado está acechando. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel San. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 23 de agosto de 2020. Seguimos con nuestra serie basada en el libro de Génesis. Y os invito a leer la palabra del Señor en el capítulo 4, a partir del primer versículo, Génesis 4, versículo 1. Leeremos hasta el versículo 12. Génesis, capítulo 4, del 1 al 12. Dice la palabra del Señor. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abre la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero, serás en la tierra en el último mensaje de esta serie hermanos estuvimos considerando la triste condición de Caín Caín fue concebido por la voluntad del Señor tenía padres creyentes tenía un trabajo digno, noble importante y no solo eso, tenía las manos llenas Dios le había dado éxito en sus labores había arrancado de la tierra una cosecha y sin embargo vemos a Caín cabizbajo y furioso Caín es un hombre intranquilo, su alma está, está agitada, no descansa, está irritado, irritado de, 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 está enojado, siente el peso de la tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Caín se deprime? ¿Por qué anda de malas pulgas? ¿Por qué? La Biblia nos dice, lo acabamos de leer, que un buen día él y su hermano vinieron a darle culto al Señor y cada uno presentó su ofrenda. Y el cielo recibió con agrado la ofrenda de Abel. Abel regresó a su casa bajo la sonrisa de Dios. Dios hizo resplandecer su rostro sobre Abel. Y sin embargo, el cielo no rechazó, despreció la ofrenda de Caín. Caín regresó a su casa bajo un cielo de bronce. Y Caín entonces se abatió. Se vino abajo, se le cayó el alma a los pies. Pero no te confundas. Estoy recordando algunas cosas que hablamos en el último mensaje hace ya como un mes no te confundas porque Caín no está triste, no está triste porque su ofrenda ha sido despreciada, sino porque su ofrenda ha sido despreciada mientras que la de su hermano ha sido aceptada. La aflicción de Caín no se debe a que él se da cuenta de que no da la talla. Caín no se lamenta por sus carencias. Caín se lamenta porque él no, pero su hermano sí. Haberse lamentado por sus carencias, ese tipo de tristeza hubiese sido incluso deseable, porque esa tristeza le hubiera empujado al arrepentimiento. Pero la tristeza de Caín es diferente. Su rabia, su desaliento es porque él no, pero su hermano sí, Él, su hermano Abel brilla más que él y por eso se rebota contra Abel y se rebota contra Dios. Ve la, la sonrisa en la cara de Abel, le ve como un hombre tranquilo y feliz, y de su alma brota un mal de ojo. Y desde ese instante. De hecho, yo creo, hermano, que si Dios hubiese rechazado las dos ofrendas, Caín no se habría sentido así. En realidad, a Caín no le importaba agradar a Dios. Le importaba brillar. Si el Madrid no gana, pero el Barça tampoco, los madridistas sienten uff, alivio. Y si encima pierde 8-2, entonces hay un, un regusto muy especial. ¿Sabes cómo se llama eso? Invidere. Una especie de mal de ojo, un mirar con malicia, envidia con todas las letras. Y desde ese instante, la envidia se fastidia por el bien ajeno y se alegra por la desgracia ajena. Desde ese instante la envidia comenzó a corroer, a devastar el hombre interior de este hombre, Caín. Y colocó sus pies en un sendero absolutamente opuesto al amor. El que ama vie, ve el bien del otro y se alegra, ¿no? El que envidia ve el bien del otro y se entristece, siente fastidio. El que ama bendice, da. Pero el que envidia se esfuerza en robar, en disminuir el lustre del otro. Critica, murmura. Difama, insulta, busca defectos, exagera defectos con tal de empequeñecer, de desacreditar o de ocultar la excelencia del otro. Así que Caín está triste y molesto y no necesita por cierto un chiste o un paseo o una buena comida o una, tra una tarde agradable. Caín necesita una profunda cirugía. Intentar sacar a Caín de ese estado de ánimo sin tratar de manera radical con la envidia es como darle una aspirina a alguien que se ha roto la médula espinal. Así que debemos cavar hondo y debemos preguntar por qué, por qué está tan amargado ese hombre. La respuesta es dura, pero es necesaria, porque la envidia como carcoma está destrozando su mundo entero. Pero debemos seguir preguntando, no nos podemos quedar aquí porque todavía no hemos tocado raíz. Debemos preguntar de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué envidia? ¿Dónde se ancla este pecado de la envidia? Y dijimos que la envidia siempre se ancla en la vanidad. La vanidad. El deseo desordenado de brillar. El deseo desordenado de tener las alabanzas de los, de los demás. El, el envidioso Ambición a lucir, ambición a ser admirado, ambición a vestirse de la gloria de los hombres. Detrás de la envidia siempre, siempre, siempre existe un apego idolátrico de que nuestra excelencia sea reconocida. Caín está molesto y cabizbajo. ¿Por qué? Porque está lleno de envidia. ¿Por qué? Está lleno de envidia porque hay un deseo que lo domina, quiere destacar. Y siente que Abel le está haciendo sombra y no lo soporta, le está robando el protagonismo. Hay una codicia insatisfecha rugiendo en su interior y su corazón entonces se levanta en pie de guerra. ¿De dónde viene la guerra? No son de vuestras pasiones, codiciáis, no tenéis, matáis y ardéis de envidia, dice Santiago. Así que Caín está amargado, sin embargo Abel, Abel es un hombre tranquilo, tiene una paz que el mundo no puede dar. La paz de los creyentes. Abel no, no combate, Abel confía. El escritor de Hebreo nos dice que Abel por la fe ofreció un más excelente sacrificio que su hermano. No se inventó un culto como Caín, sino que siguió mansamente las directrices que el Señor había marcado. El Señor había enseñado a sus padres que la desnudez solamente podía ser cubierta con la muerte de un sustituto. Y un sustituto trajo. Trajo un cordero de su rebaño. No trajo lechuga, ni tomate, ni almendra, ni cereales. Trajo un cordero inocente cuya sangre fue derramada en el altar. Dios dijo que así se hacía y él lo creyó. Creyó a Dios. Se acercó sin confiar en sus obras, se acercó asido de la promesa divina. No adoró para intentar salvarse, adoró esperando en Dios, esperando en la salvación que Dios le convidaba. Abel se acerca no para cubrirse de la gloria de los hombres, porque él sabe que el vestido que realmente cuenta, aquel vestido que realmente cubre la, la desnudez y nos hermosea, es el ropaje de la misma justicia de Dios. La justicia de Cristo sobre nosotros. Esa es la ropa que vale delante de los ojos de Dios y que nos es dada gratis y que recibimos por la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Caín sí, Caín sí va buscando gloria, pero es gloria vacía, gloria hueca, gloria vana, vana gloria. Pero Abel no busca nada, ¿sabes por qué no? Porque ya lo tiene, ya lo tiene es un hombre satisfecho, Caín compite, Abel descansa, Caín se resiente si otros brillan, pero Abel puede, puede ver a, a, a muchos ser encumbrados a su alrededor y alegrarse, alegrarse sin más, porque el brillo que ve en otros, él sabe que no es sino el reflejo de la gloria del Dios que ama. Hermanos, lo que seca de raíz la vanidad y destruye la arrogancia y la jactancia y el hambre de gloria de los hombres. Y nos coloca en la tierra del sosiego. Es el Evangelio. El Evangelio. El beso de Dios en Cristo. Satisface plenamente nuestros anhelos. El beso de Dios en Cristo. El Espíritu Santo. Derramado en nuestros corazones. El amor de Dios. Llenando cada rincón de nuestra alma. Es lo que colma nuestros deseos, lo que llena nuestros vacíos, lo que convierte a los mendigos en adoradores felices, cuyo grito de guerra es el que hemos cantado en varias versiones. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre la tierra sea enaltecida tu gloria, tu gloria, tu brillo. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Pero vamos a seguir considerando esta historia. Vamos a mirar de nuevo a, a Caín y permitir que imagine. La Biblia no, no, no habla en estos términos, pero es muy fácil entender que a medida que pasaba el tiempo, no sé cuánto tiempo pasó, no sé si pasaron horas o si pasaron semanas o años, no sé. Pero sea como sea, sus días, los días de Caín se van haciendo cada vez más difíciles, ya no silba. Ya no canturrea cuando labra la tierra. Su gesto ha cambiado. Ya no hay brillo en sus ojos. ¿Lo puedes imaginar? Por momentos Caín parece ausente. Está, pero no está. Se evade. Hay un, humor, un mal humor crónico que se ha instalado en su pecho. Se irrita con facilidad. El vuelo de una mosca puede hacerle perder los papeles. Pero sobre todo es incapaz de hablarle con amabilidad a su hermano Abel. Todo en Abel le molesta, todo. Sus andares, cómo viste, etcétera. Constantemente se sorprende comparándose con él, buscando taras, repasando agravios. Se fija en cómo trabaja, en cuándo descansa, en la ropa que usa, en la hora a la que sale, en la hora a la que entra, con quién se junta, qué regalo recibe. Sus soliloquios, el rumrum de su mente, está lleno, repleto de Abel. Si alguien alaba a Abel, se resiente. Si alguien lo critica, siente un placer siniestro. Y aquel primer enojo que sintió cuando su ofrenda fue rechazada, crece. Y se está convirtiendo en una furia difícil de contener. Y aquel descontento se ha convertido en una tristeza honda. La Biblia dice que Caín es del maligno. Cobija en su corazón el mismo orgullo que hizo de aquel querubín grande, que luego fue llamado diablo, Satanás, que hizo de aquel querubín grande que aquel querubín soñara con desplazar a Dios y reinar sobre los ángeles en su lugar. Caín envidia a Abel como Satanás envidia a Dios. Y en realidad Caín merece que Dios le dé la puntilla. Pero el Señor, hermanos, en lugar de descargar su espada sobre él, se le acerca en son de paz. ¿Cómo es el Señor, verdad? Paciente. Clemente. Dispuesto a ayudarle a salir del fango en el que se está metiendo para que su historia sea diferente. El Dios ofendido. El Dios ignorado toma la iniciativa y se abaja, se humilla, se inclina para hablar con el hombre insoportable. Hermanos, el Señor no quiere la ruina de ese amargado. La ru... El Señor no quiere la ruina de los amargados. El Señor no quiere la muerte del impío. Escucha el clamor del corazón de Dios en boca del profeta Ezequiel. Vivo yo, dice el Señor, Ezequiel 33, que no quiero la muerte del impío sino que se vuelva el impío de su camino y que viva volveos, volveos ¿por qué moriréis? ¿puedes oír el clamor del Espíritu Santo hoy, aquí ahora? no quiero la muerte del impío quiero que se vuelva quiero que viva volveos volveos ¿por qué moriréis? Y Dios se acerca a Caín y le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué, te, ¿por qué ardes de furia? ¿Por qué ha decaído tu, temblante, tu semblante? perdón? Si bien hicieres, si no serás enaltecido. Si haces las cosas como Dios manda, andarás con la cabeza alta, Caín. Volverás a sonreír, volverás a disfrutar de la vida. Tendrás honra, haré resplandecer sobre ti la luz de mi sonrisa. Ahora, date cuenta, hermano, que Dios no le dice, Caín, te equivocas por buscar honra. Es que no tienes que estar buscando esas cosas. Caín, te equivocas queriendo ser enaltecido. No está bien querer ser enaltecido. No, hermanos, eso no es lo que Dios le dice. Porque buscar honra y querer ser enaltecido no es pecado. Como hemos dicho muchas veces, hemos sido creados de tal manera que no podemos no querer estas cosas. No podemos no querer honra. No podemos no querer ser enaltecidos. Es imposible, tú quieres ser enaltecido por diseño. Es un instinto innato, es una pasión consustancial en ti. No debes sofocarla. Hay una sed innata en cada persona de felicidad. Un anhelo que nos lleva a querer gloria, honra e inmortalidad, como dice Pablo a los romanos. Y no podemos desprendernos de esa sed. Ni siquiera debemos intentarlo. El pecado de Caín, hermano, no consiste en desear honores. Consiste en buscar honores lejos de Dios. Es diferente en dejar al Señor, que es una fuente de agua viva, y tirarse de boca en los charcos. En buscar la alabanza de los hombres, en lugar de buscar la alabanza que viene de la boca de Dios. En buscar brillar entre los hombres, ser el primero entre ellos, en lugar de buscar ser enaltecido por Dios mismo. Ese es el pecado. En realidad, Caín no quiere solo ser enaltecido, quiere ser enaltecido más, más que Abel, más que los que le rodean. Su ambición es ser la estrella del lugar, el gallo de ese corral. Y es como si Dios le dijese, ¿por qué desmayas, Caín? ¿Por qué te turbas? No busques la gloria de los hombres, busca la alabanza que viene de lo alto. Si Dios te alaba, tu alma ya no volverá a tener sed. Andarás dilatado por la alegría. ¿Quieres ser feliz? Ese es un noble deseo. No hay pecado en eso. ¿Quieres ser feliz, hermano? Es un noble deseo. Obedece a Dios. Obedece a Dios, a las cosas como Dios manda. Confía en Él. Camina con mansedumbre en la senda que Él te ha trazado. Es como si Dios le dijera, a Caín, ¿qué pasa? Esta historia puede tener un, fe, un final feliz. No tienes que ser un resentido de por vida. No tienes que vivir en la agotadora tensión de una competencia que nunca termina. Puedes entrar en el reposo del Señor, descansar de tus obras como Dios descansó de las suyas. Puedes caminar con limpia conciencia, puedes dormir a piernas sueltas. Puedes vivir en paz con tu hermano con quien reías y jugabas no hace mucho. Caín, delante de ti hay un camino derecho que lleva a la vida. Te ofrezco el perdón, te ofrezco la alegría, te ofrezco el gozo de la salvación. Caín, tu desdicha no se debe a las circunstancias. No es que los astros se han alineado en tu contra y que la vida conspira contra ti. No es culpa de Abel, ni de tus padres, ni del gobierno, ni de tu Dios. Tú tienes la culpa. Tú estás haciendo las cosas al revés. ¡Cambia! Si bien hicieres, Caín, no serás enaltecido. ¡Claro que serás enaltecido! Pero hermanos, Dios no solamente le propone un camino de vida, también le da una solemne advertencia. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, presta atención, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Si haces lo bueno, Caín, prosperará, saldrás adelante, te irá bien. Pero, si haces lo malo, el pecado está a la puerta, a ti será su deseo. Ahora, qué significa eso? Es una frase un tanto oscura. ¿Qué significa que el pecado está a la puerta y a ti será su deseo? Básicamente, lo que Dios le está diciendo aquí a Caín es que Caín se cierne sobre ti un peligro mortal. El pecado está a la puerta. Ese término está viene de una palabra hebrea, rabat, que literalmente significa agazaparse. Estar escondido y al acecho. Lo que Dios le está diciendo a Caín es, Caín, a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina, el pecado te acecha agazapado como un felino. La nueva versión internacional traduce esta porción de esta manera. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Otra versión lo dice así. Si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. La Biblia de las Américas se expresa así. Si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Te quiere para él. Hermanos, el pecado, como una fiera salvaje, nos acecha tras la puerta. Lo que, lo que Dios le está diciendo a Caín, Caín va por ti, ha olido tu sangre y está calculando la distancia para tirarse a la yugular. El pecado, es decir, la impiedad y la injusticia, es decir, la falta de conformidad a Dios y a su santa ley, hermanos, no es una mascota inofensiva y simpática. Es un dragón, es una mala bestia. Es un bicho armado con veneno mortal, que no se conforma con un poco de espacio, siempre quiere más. Lo codicia todo a fin de arruinarlo y destrozarlo todo, y pervertirlo todo, y desintegrarlo todo. Y Caín tiene dos opciones, solo, de, solo dos, no hay más. Puede arrepentirse y vivir, o endurecerse y ser triturado. Y también tú tienes dos opciones, solo dos. Si no te arrepientes, serás despedazado por esa fiera enloquecida del pecado. Y cuando termine contigo, serás carroña sobre la hierba. Caín, si persistes en tu culto inventado e incrédulo, si te atornillas en tu vanidad, en tu envidia, en tu enojo, en tu ira, vas a seguir descendiendo camino al infierno. Te irá de, irás de mal en peor. El monstruo del pecado caerá una y otra vez sobre ti, dominándote, desfigurándote, embruteciéndote. Una bestia tras otra. A un pecado horrible le seguirá un pecado más horrible. Y a este una tercera perversión, más horrible aún. Y a esta una cuarta, y luego una quinta y una sexta. Y pronto tendrás sobre ti una jauría de perros salvajes que no tendrán compasión. ¿Me estoy explicando? Hermanos, es triste comprobar que hay personas que se cuidan más de los virus que de la envidia. Se lavan las manos, se colocan su mascarilla al salir de casa, están al tanto de las noticias, saben por dónde andan los nuevos rebrotes, cómo va lo de la vacuna, pero no se arman para combatir el pecado que les acecha. Le llaman error, error. Lo consideran un traspiés sin demasiada importancia, pero el pecado no es un traspiés. El pecado no es un fallo, el pecado no es un error, el pecado no es una travesura, el pecado es una tragedia de dimensiones cósmicas, es un desafío arrogante al Dios soberano y su autoridad, es un menosprecio hacia su santo nombre, es un abuso irracional contra nuestro propio diseño y nuestra propia humanidad, es un atentado contra la paz de toda la creación. en una ocasión se nos metió un ratoncito aquí en casa nos dimos cuenta de su presencia por las caquitas que iba sembrando por los rincones y pusimos algunas trampas y luego cuando llegó la noche nos fuimos a dormir y dormimos al menos yo y dormimos no porque nos diera igual que el ratón estuviera allí dormimos porque no era un puma ni una mamba negra. Era un ratoncito, hermano. No le queríamos allí. No le queríamos. Pero no teníamos miedo que por la noche se comiera a los niños o algo así. Era una criatura pequeña, inofensiva. Ahora, sí, si, si al entrar en casa hubiésemos visto un leopardo o una mamba negra, entonces sí, entonces no hubiéramos podido dormir. De hecho, ni siquiera hubiésemos entrado en casa, habríamos llamado, yo qué sé, a Fran Cuesta, a Fran de la Jungla, y hubiésemos ido al Mercadona, nos hubiéramos comprado un cepillo de dientes y nos hubiésemos presentado en tu casa. ¿Entiendes? Ahora tenemos, tenemos algunas hormiguitas. Pequeñitas, muy pequeñas, marrones, muy currantes. Tampoco son bienvenidas. Pero no nos quitan el sueño. Pero hermanos, el pecado, cualquiera que sea, escucha, cualquiera que sea, cualquiera, cualquiera que sea, cualquiera que sea, el pecado no es una hormiga, no es un pequeño ratón inofensivo, inofensivo que ya cazaremos. Es una fiera salvaje, encorvada, para saltar sobre ti y destriparte. Y si lo albergas en casa hoy, amanecerá muerto. O matas o mueres. O matas o mueres. Y no hay más alternativas. Hermanos, quien quiera que sea, la historia de tu vida puede tener un final feliz. Depende de ti. Si vives como Dios manda, serás enaltecido. Pero si vives a tu manera, el pecado como una mala bestia te devorará. Va a arruinar tu relación con Dios, que es el único que puede llenar tus vacíos. El único que puede llenar tu vacío. Y eso va a ser arruinada. La relación con Dios va a, arruinar, va a ser arruinada por el pecado. Pero también arruinará la relación con tu prójimo y te hartarás de conflictos. Y también va a arruinar la relación contigo mismo. Tendrás una conciencia sucia. Tendrás una conciencia turbada. Y podrás tener vacaciones cada vez más caras si quieres. Pero aún en tus días de asueto, aún en tus días festivos, tumbado en la hamaca, tendrás guerra y tempestad en tu corazón. Y el descanso te sabrá a cascajo, Des descansarás sin descansar, irás cansándote cada vez más. Dame una conciencia limpia y luego pan y agua si quieres. Yo seré el hombre más feliz de la tierra. ignora este asunto de tener una conciencia limpia y estés donde estés estarás siempre en vilo, zozobrando no juegues con el pecado no le restes importancia cualquiera que sea no le hagas una batalla pequeña no digas hoy oh, ya lo casaremos levántate en pie de guerra contra esa envidia, levántate en pie de guerra contra ese rencor, o contra esa lujuria, o contra esa avaricia. Como Caín, tú tienes delante de ti un camino de vida, pero también hay delante de ti, a la vuelta de la esquina, un depredador que te codicia, que te quiere, que va por ti, que está calculando la distancia. Escoge la vida. Si resistes la voz de Dios y te entregas al pecado, no vas a tener excusa. Mira, mira, observa los términos en los que Dios le habla a Caín. Dice, el pecado está a la puerta, a ti será su deseo y ahora presta atención. Y tú te enseñorearás de él. Otra versión dice, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero debes dominarlo. Pero debes dominarlo. Te quiere dominar pero debes dominarlo. Te quiere despedazar, pero es tu responsabilidad no dejar que lo haga. Tú debes dominarlo a él. Te codicia, pero debes resistirlo. Escucha esto. No, no, no somos peleles impotentes a merced de las pasiones. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que nunca pecamos sin querer nunca pecamos sin querer nunca pecamos sin querer nunca pecamos sin querer cuando pecas pecas no porque te quede más no, no porque no te quede más remedio pecas porque quieres peco porque quiero porque en ese momento mi corazón se inclina a eso. Nuestro corazón, hermanos, es un castillo que solo puede ser tomado si nosotros, voluntariamente, lo rendimos desde dentro. Nosotros voluntariamente tenemos que echar el puente levadizo. Nosotros tenemos que rendirlo. Y alguien puede estar diciendo, pero bueno, Israel, la Biblia no dice que el hombre por naturaleza es esclavo del pecado. Por supuesto, sí, lo es. Los hijos de Adán son esclavos, pero esclavos voluntarios. Esclavos voluntarios. Pecamos porque queremos, porque amamos el pecado, porque lo preferimos, porque nos rendimos a él. Dios le está diciendo, Caín, el pecado te codicia, pero no tiene nada que hacer si tú no le codicias a él. Debes decir no. Hermanos, si Caín, después de sentir fastidio por el bien de Abel, no solo se queda ahí, sino que se entrega al monstruo de la murmuración y de la crítica y de la acusación maliciosa y de la difamación, no es porque no le quede más remedio. No lo hace al margen de sus deseos. Lo hace en orden a su deseo, lo hace voluntariamente, con otras palabras, voluntariamente. Y si, la, y si de la difamación pasa al desprecio y luego al insulto y al odio y termina planeando a sangre fría el asesinato en el campo de su hermano, es porque en cada paso habrá decidido no dominar sino ser dominado, ceder en lugar de luchar. Hermano, nadie te obliga a mentir. Mientes porque quieres. El pecado de la mentira siempre está listo para caer sobre ti como una fiera, pero no puede dominarte si tú no rindes tu voluntad. El pecado seduce, pero no puede violar. Solo puede caer sobre nosotros cuando nosotros le damos nuestro sí. Y si tú no consientes, el pecado seguirá rondándote, pero no podrá engancharte. Pero si consciente, entonces no le eches la culpa a nadie más. ¿Se entiende? Nadie te obliga a cometer un fraude. Si tú te quedas con lo que no es tuyo, si tú te quedas con lo que es de otro, si tú le robas la gloria a Dios, por ejemplo, o si le pinchas la luz a tu vecino, Eres un ladrón y hurtas porque quieres, en orden a tus apetitos egoístas. Y si eres perezoso, eres perezoso porque quieres. Y si eres mal hablado, eres mal hablado por voluntad propia. Pecas porque quieres, no hay discusión. He hablado con personas que no están de acuerdo conmigo. Me aseguran que ciertas pasiones son como un tsunami que se levanta de repente sobre ellos y los obligan a hacer cosas que no quieren. Creo que he puesto este ejemplo más de una vez. Personas que están enganchadas con la pornografía. Israel, no, yo no quiero, de verdad que no quiero. No, mira, tú, tú haces eso porque, porque prefieres eso, porque en ese momento tu corazón se inclina a eso, porque lo quieres. No pecas en contra de tu voluntad, no, no, Israel, de verdad, yo estoy, yo no quiero de verdad, pero cuando, cuando me cuando me descuido un momento, me distraigo un momento, ya estoy metido ahí buceando en páginas sucias. Hay momentos donde eso es inevitable, es como, como un como un huracán que viene y me derriba y ni siquiera me di cuenta, soy como, una, como abducido por eso. Necesito 30 segundos para demostrarle que no es así. 30, menos. Lo meto en su habitación, en uno de esos días chungos donde se siente solo, incomprendido, agobiado y quiere buscar alivio en la pornografía. Lo dejo solo en la casa, enciendo el ordenador, le pongo el ratón, la puntita del puntero justo para hacer clic en la página eh, violenta, oscura, siniestra, diabólica de la pornografía. Y en ese momento le pongo una pistola y le encañono el pecho. Y le digo, si pica te pego un tiro. O bueno, voy a ser menos, menos dramático. En ese momento se abre la puerta y entra su padre. ¿Qué pasa? ¿Eh? Cierra el ordenador, ¿verdad? ¿Podía o no podía? Si hubiese sido un tsunami que no hubieses podido controlar, ya está, aquí muero, pero no puedo controlarme. Si hubiese sido una enfermedad, ¿no? ¿Cómo te libras tú de eso? Es algo que te está pasando, pero el pecado no es algo que te pasa, es algo que tú haces Voluntariamente. ¿Qué es lo que ha pasado ahí en esa escena? Cuando se abre la puerta y aparece el padre. Que de repente hay un deseo más poderoso. El deseo de no quedar mal, de no ser sorprendido, de no perder la reputación, de no convocar las furias de papá. Yo qué sé. Pero un deseo más grande se ha apoderado del corazón de ese muchacho de esa muchacha. El deseo mayor desplaza al deseo menor. O la persona que dice, yo no quiero, pero, pero cuando pierdo, de repente pierdo los papeles y empiezo a golpear las cosas y empiezo a decir, me sale por la boca serpientes, culebras. Y hay personas que piensan que realmente eso los domina y no, y no quieren pecar, pero sencillamente son arrastrados contra su voluntad. Pero no es así. Claro, la experiencia desde dentro pareciera que es así. Porque es una experiencia muy fuerte, muy intensa, pero en realidad no es así. Y la persona que ha perdido los papeles y está golpeando las puertas y está vociferando por la casa y mirando con, con agresividad a los que tiene a su alrededor, de repente cuando llaman a la puerta, -dong! se calma, mira por la mirilla, es su jefe, abre la puerta, sonríe, le habla con amabilidad, lo despacha tranquilamente y después sigue. ¿Qué ha pasado durante esos 10 segundos? ¿Podía o no podía? Podía. Pero no quería. Y ahora quiere. ¿Por qué? Porque un deseo más grande se ha apoderado de él. Nadie peca sin querer. Así que nuestra no esposa, no es el jefe, no es la vida... No es el karma, no es el, di el diablo, no es Pedro Sánchez, no es Dios, no es la droga, eres tú. Soy yo, la culpa es nuestra. Recapitulando. Caín está furioso, está pálido de envidia, codicia la gloria de los hombres y no soporta a Abel. Y Dios intenta detenerlo. ...de la senda suicida del pecado... ...y le propone un camino, un camino de fe... ...y de vida y de sosiego... ...y le advierte que si se vuelve contumaz... ...que si se atornilla en su rebeldía... ...y en su actitud... ...el pecado lo va a hacer pedazos... ...lo va a hacer pedazos... ...hay un león... ...buscando devorarle... ...pero él debe resistirlo... ...él debe decir no a la tentación... ...y qué hace Caín... ...qué hace... ...oh hermanos... Si, ...si Caín hubiera caído de rodillas... ...en ese momento... Si cuando Dios le dice esas palabras, él hubiese pedido perdón, hubiese pedido clemencia, si hubiera pedido socorro contra la tentación, si hubiera confesado su envidia, Señor, mira, mira lo que hay en mi corazón, me, me da vergüenza, pero te lo tengo que decir, lo reconozco, si hubiera dejado que el Espíritu de Dios expusiera toda la negrura de su alma, si hubiera clamado, no me dejes caer en la tentación, líbrame del maligno, Señor. Si hubiera dicho con lágrimas, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Si hubiera dicho como el salmista, ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Si hubieras dicho como el salmista, mi porción eres tú, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Pero lejos de eso, hermano, menospreció la palabra del Señor, oyó su voz, pero se endureció contra ella, ignoró el consejo, fue sabio en su propia opinión, asumió la rienda de su mundo y trazó su plan diabólico. Te invito al campo, le dijo a su hermano, te invito al campo. Salgamos al campo y allí le arrancó la vida a golpes y la tierra se empapó con la sangre del primer mártir que está feliz en el cielo desde entonces. Oh, una, quiero hacer a Abel una de mis referencias. Ese testigo bendito, el padre, de digamos, de los mártires. Pero Caín, Caín es el hombre sin fe y sin amor. Mira lo que dice el apóstol Juan sobre él. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí con Caín y Abel, están claramente trazadas las dos estirpes, las dos compañías, los dos linajes. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así que Caín es un verdadero hijo del diablo, de quien la Escritura dice, del diablo, que es homicida desde el principio. Caín siguió al diablo en su vanidad, y luego lo siguió en su envidia, y luego lo siguió en su rebeldía y contumacia, y luego lo, lo, lo siguió en su odio, homicida. Y tal vez cuando mató a Abel pensó que había removido el obstáculo que le impedía ser feliz. Bueno, regreso a casa sin que nadie me haga sombra. Pero no sabía que el único escollo que nos separa de la felicidad no está afuera, está dentro. Dentro. De dentro sale. Y Dios lo había visto todo, como siempre. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está? Hemos dicho muchas veces que cuando Dios pregunta nunca busca información. Lo que Él está buscando es ponernos, colocarnos en una situación donde nosotros podemos tener más luz. Ser alumbrados para que Él luego nos salve. Así que aquí estamos ante otro momento de gracia. Otro momento de gracia. Otra oportunidad para que Caín confiese, se humille, pida perdón, se tire de bruces. Otra oportunidad de parte de Dios. Uf, ¡Qué paciencia! ¡Qué bondad! ¡Qué generosidad! ¡Qué anchura de corazón la de Dios! En lugar de partirlo con un rayo directamente, se acerca y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Otro pan mojado en la salsa que Dios le da a Caín. ¿Recuerdas ese bocado de amistad que le dio Jesús a Judas? Pero ante este gesto generoso de parte del Señor, en lugar de llorar, traspasado de dolor y de culpa y de vergüenza, Caín, el padre de Judas, Caín escupe con frialdad y con insolencia una de las respuestas más sucias, más groseras, más insolentes que ha salido de los labios de un hombre. ¿Y a mí qué me cuenta? ¿Dónde está tu hermana? ¿Y a mí qué me cuenta? No sé. ¿Acaso soy yo el cuidador de mi hermano? ¿Yo que soy el policía de aquí, del, del barrio? Tú sabrás, pregúntate a ti mismo que eres Dios. ¿Estúpido? Necio. Señor, tú, tú le estás preguntando a la persona equivocada. Esa pregunta es impertinente. Yo qué sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Pero se puede ser más insolente, se puede ser más rebelde. Se puede ser más necio. La fiera del pecado ha vuelto a caer sobre él. Más porquería en tu corazón, Caín. Más porquería. Ahora le miente a Dios, no sé. Y le responde con una insolencia suicida. No mata a Dios porque no puede. Pero Dios le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Maldito seas tú de la tierra. No te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás. Desde la tierra, hermanos, Dios dice que se eleva un grito. Es el grito de la sangre de Abel, por supuesto es una figura de lenguaje, no es que la sangre misma está hablando, pero la muerte de ese justo demanda una respuesta de Dios a quien la Biblia le llama Dios el juez de todos, como dice el escritor de Hebreo, Dios el juez de todos. Su cuerpo sin vida, tirado sobre la hierba, reclama venganza, venganza, la sangre demanda sangre. La sangre demanda sangre y convoca al Señor a sacar su espada y darle el pago al asesino. Como dice el Salmo 94, Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. ¡Wow! ¡Qué invocación, ¿no? Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Y sigue engrandécete oh juez de la tierra da el pago a los soberbios bien pudiera haber sido el clamor de la sangre de Abel y Dios hermanos en la integridad de su carácter no puede ignorar la maldad no, no puede ignorarla en su justa indignación pronuncia una doble maldición sobre Caín por una parte, la tierra no te volverá a dar su fuerza. Serás un agricultor amargado, frustrado. Vivirás intentando arrancarle algo de valor a una tierra que ahora es dos veces maldita para ti. Y por otra parte, Caín, serás un vagabundo. Serás un hombre errante. Nunca, jamás tendrás la sensación de estar en casa. Siempre huyendo, siempre huyendo en un constante deambular y ese constante deambular, ese errar sin rumbo será una expresión del desasosiego de tu alma, de la tempestad interior, de la inquietud de tu corazón, poco pan y mucha ansiedad, esa será la sentencia. Porque, hermano, no hay satisfacción, ni hay deleite, ni hay quietud para los malos, dice la escritura. El Isaías 48, no hay paz para los malos, dice el Señor. Proverbios 28, 1, huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Qué triste, hermano, la historia de Caín. Qué triste. Escucha bien esto, su tragedia es que haciendo lo que quiere, porque hace lo que quiere, cuando peca es porque quiere, como hemos dicho, haciendo lo que quiere, no quiere lo que debe. No quiere lo que debe. Lo que quiere es echarse en brazos de un monstruo que quiere comérselo. Eso es lo que quiere. Yo te digo a ti. Tal vez tus pecados sean otros, pero son igual de fieros. El amor al dinero, el amor a las cosas, la sensualidad, el rencor. Y tu tragedia tal vez es la misma, que los amas, que los amas. Eres libre para desear, para hacer lo que deseas. Eres libre para hacer lo que deseas. Pero no eres libre para desear lo que debes desear. Porque tus apetitos están pervertidos. Tus apetitos están pervertidos. ¿Sabes lo que necesitas? No te pierdas ahora. ¿Sabes lo que necesitas? Lo que tú necesitas es cirugía radical. Lo que tú necesitas es un nuevo corazón. Una obra sobre, sobrenatural, milagrosa, portentosa, inexplicable del Espíritu de Dios en, tus, en tu interior. Que Cambie tus gustos, que reoriente tus pasiones. Necesitas ser reseteado por completo, reprogramado, que tus afectos más profundos sean reorientados. Y si eso no ocurre en tu vida, vas a caminar en el camino de Caín y vas a experimentar también sus sinsabores, insatisfacción y temor, vacío y ansiedad, desasosiego, falta de propósito, tristeza. Pero quiero decirte en esta mañana, en el nombre del Señor, tu historia no tiene por qué ser esa. Tu historia no tiene por qué ser esa. Dios te habla amablemente, urgentemente, cariñosamente, con autoridad. Y con un deseo de que realmente escapes de la muerte y que vivas volveos, volveos porque habréis de morir la historia puede cambiar mucho tiempo después la sangre de otro inocente cayó sobre el suelo mojó la tierra el justo de los justos el hombre mayor que Abel Jesucristo fue sacado también de la ciudad al campo y fue asesinado por una jauría de envidiosos. Y su sangre también grita desde el suelo. Su sangre grita desde el suelo. Ante el juez de toda la tierra. El escritor de Hebreo nos dice que nos hemos acercado. Y leo literalmente en el capítulo 12, versículo 24. Nos hemos acercado a Jesús. El mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Oh, la sangre de Jesús. Como digo, una jauría de caínes se abalanzaron contra Cristo, lo golpearon, lo clavaron a las maderas de una cruz. Y se regodearon haciendo chistes mientras le veían sufrir, agonizar y luego morir. Su sangre empapó la tierra. La sangre inocente, la sangre del justo derramada por los caínes. Y te digo una cosa, en esta historia tú eres caín. Tú no eres Abel en esta historia, ni yo. En esta historia nuestras manos están manchadas de sangre. Pero ¿sabes qué? Aquí viene la buena noticia. La buena noticia es que su muerte no fue una muerte más. Había un misterio, una gloria en su muerte. Él murió en lugar de los pecadores. Él murió. En el lugar de los pecadores. Como el sustituto de los pecadores. Él asumió nuestro exilio. Él asumió nuestro desasosiego. Él asumió nuestra sed y nuestra hambre. Él asumió nuestra sentencia de muerte. Para reconciliarnos con Dios. Para cambiar nuestra historia. Para... Entonces en base a eso. Para aquellos que ponen su fe en él y solo en él, su sangre habla mejor que la de Abel. Habla mejor porque habla mejores cosas. Habla mejores cosas. Dice cosas más amables. La sangre de Abel, la sangre de Abel clama venganza. La sangre de Abel pide que Dios saque su espada. Pero la sangre de Cristo, ¿qué habla? ¿Qué dice la sangre de Cristo? La sangre de Cristo grita, como dice Jeremías 47, Oh espada de Jehová, vuelve a tu vaina, reposa, sosiégate. Eso es lo que dice la sangre de Cristo. La sangre de Cristo dice: El pecado ya ha sido castigado en mi muerte. Oh juez de toda la tierra, mira mi obra. Mira mi sacrificio y declara justos a los que se refugian en mí. Oh, Padre, abre tus brazos y dales tu beso a aquellos que han hecho de mí su Dios y su Rey. Oh, hermano, oh, amigo, si bien hicieres, no serás enaltecido. Hay personas tal vez bajo este techo que ahora mismo están a un paso de ser descuartizados por la fiera del pecado. Yo no estoy jugando aquí, ni estoy sencillamente cumpliendo mi responsabilidad porque soy el pastor y hoy es domingo, estoy luchando una batalla espiritual. Y quiero estar por ti y por Dios. Si bien hicieres, si no serás enaltecido. Si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Y cuál es la obra que Dios te pide? Esta es la obra que Dios te demanda. Que creas en el nombre de su Hijo. Que vengas humildemente bajo su yugo, bajo su señorío. Arrepiéntete en el nombre del Señor. Arrepiéntete en el nombre del Señor. Ponte en pie en guerra contra el pecado. No es un ratón lo que tienes en casa. Cualquier pecado, no juegues, no le hagas una guerra pequeña. En este día, ahora, aquí, antes de salir de este lugar, ya, mientras yo estoy hablando, ríndete, ven al Señor, corre a Él, pide clemencia, tírate de bruces, confiesa tu pecado, reconócelo. Deja que el Espíritu de Dios, con su soplo bendito, cree en ti un nuevo corazón y te haga una nueva criatura. Deja que Él te toque y puedas nacer de nuevo y tus afectos sean reorientados. Y si ya has tenido esa experiencia, pues de nuevo, a las armas, a las armas, toma la espada de la palabra de Dios y mortifica el pecado. O matas o mueres. El pecado te acecha, pero Dios quiere enaltecerte. Dios quiere levantar tu cabeza. Dios quiere darte honra, Dios quiere darte una vida feliz, Dios quiere darte sosiego, Dios quiere poner en ti un cántico, un cántico nuevo. Ese no es el camino, el camino del pecado. No mires a esa persona, no mires ese, el, el vino cuando rojea, no mires ese dinero que no es tuyo, no mires a la mujer de tu prójimo. No vivas a codazos buscando gloria y hacerte con el lugar eh, preeminente. Si es que el Señor tiene un banquete, delante de tu cara lo ha puesto. Cree y hártate. Vamos a orar. Aleluya. Gracias, Señor. Trae arrepentimiento, trae temor tuyo, Señor, a nuestros corazones. Solo tú, Señor, puedes hacer, puedes alcanzar los rincones de nuestro corazón y movernos, Señor, hacia ti y conquistarnos. Envía salvación en esta mañana. Si hay aquí alguna persona que se está resistiendo a ti. Que simplemente se está conformando con una religión, con un rito, con venir a la iglesia. Pero no está viviendo en santidad, en fe, como un adorador sencillo. Dios mío, hoy véncelo tú. Hoy, dile, hasta aquí has llegado. Hasta aquí ha llegado tu hipocresía. Hoy yo te salvo. Señor, salva. Arruina, Señor. Dios mío, la seducción del pecado sobre nuestra alma. Abre nuestros ojos delante de la gloria y la hermosura de Cristo, para que seamos como Abel. Sencillo, hombres quietos que esperan en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Fija tus ojos en ti. lleno de gracia y amor y lo que...